0: hello xin chào anh chị và các bạn thân mến vậy là hòa đã trải qua một tuần không được gặp anh chị và các bạn rồi đúng không một tuần trôi qua trong cái thời gian giãn cách thực sự thì có rất nhiều điều thú vị quanh bốn bức tường đó là gì đó là hòa được chia sẻ được làm những cái công việc online trên internet với rất nhiều các anh chị ở mọi miền tổ quốc ở hà nội ở hồ chí minh ở vũng tàu ở nước ngoài ở đức anh chị các bạn ạ thực sự thì hòa thấy đó là một trong những cái may mắn mà mình đã gây dựng và mình đã tâm huyết khi mà mình Chia sẻ những cái nội dung hữu ích và giá trị trên các cái nền tảng online. Anh chị có biết là Hòa đã bắt đầu làm những cái nội dung này trên nền tảng online từ bao giờ không ạ? Tức là vào cái thời điểm năm 2015, cuối năm 2015 anh chị ạ. Lúc đó thì thực sự là cái vấn đề về tiền đối với Hòa nó thực sự nó rất là am lực. Bởi vì Hòa làm ra bao nhiêu tiền... Tiết kiệm thì Hòa đánh mất hết. Và Hòa còn nợ thêm cả ngân hàng nữa. Tất nhiên thì mình vẫn còn công việc của mình. Mình vẫn còn kinh nghiệm của mình. Mình vẫn có thể làm ra tiền. Nhưng đó chính là một cái nỗi đau. Về tiền bạc. Thực sự là nó vẫn gắn đối với mình bây giờ. Thực ra thì bây giờ thì mình coi đó là một cái, cái trải nghiệm kinh nghiệm tuy nhiên thì nó cũng là một cái bài học rất là lớn khi mà mình không biết quản trị về tiền bạc thế thì trong cái podcast ngày hôm nay Hòa muốn chia sẻ với anh chị các bạn những cái kiến thức về tiền bạc và cụ thể chúng ta sẽ hiểu rõ và hiểu thấu về tiền anh chị các bạn ạ. Thế thì hòa đi vào cái um, khía cạnh đầu tiên đó chính là các cái um, chức năng cơ bản của tiền. Hàng ngày thì anh chị uh, sử dụng tiền để làm gì ạ? Anh chị thử tư duy xem là mình đang dùng tiền thì làm gì nhỉ? mình dùng tiền để mình chi tiêu đúng không mua sắm ăn uống hàng ngày này thanh toán tiền điện tiền nước này xăng xe đi lại này đúng ạ hoặc là chúng ta có thể làm đi du lịch đi nhà hàng hay là đi mua vé máy bay hay mua vé tàu đúng ạ hoặc là chúng ta có thể thanh toán tiền du học hoặc là chúng ta có thể là cho tặng ai đó đúng không hoặc đơn giản là chúng ta cho vào két chúng ta tiết kiệm đúng không ạ hoặc chúng ta gửi vào tài khoản ngân hàng đúng không ạ có một số anh chị thì sẽ dùng tiền của mình để làm gì ạ để mua bất động sản mua vàng hay là mua cổ phiếu mua trái phiếu, mua quỹ, mua ngoại tệ, vân vân đúng không nào? đấy, thì tiền của mình dùng vào những cái việc như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta chưa tách bạch rõ ràng các cái chức năng căn bản của tiền ra, anh chị các bạn. Thế thì hôm nay trong cái podcast này, Hòa sẽ tách cho anh chị thật rõ ba cái chức năng cơ bản về tiền thứ nhất đó là cái chức năng liên quan đến chi tiêu thanh toán đấy tiền nó là trung gian để mà thanh toán các cái hàng hóa dịch vụ để phục vụ cho chi tiêu cho cuộc sống của mình đúng là Cái chức năng thứ hai đó chính là chức năng tiết kiệm. Tức là tiền mình mang về kết hoặc là mình gửi tiết kiệm ngân hàng, ấy. ngân hàng họ giữ hộ cho mình. Đấy, Mà có chức năng tiết kiệm. Hay gọi cái khác là chức năng tích lũy, tích lũy tiền. Để làm gì ạ? Để phòng khi ốm đau, bệnh tật. Hoặc là có công, có việc gì đó chúng ta dùng đến. Đúng nào đó. Thì đó là cái chức năng thứ hai. Còn cái chức năng thứ ba đó là chức năng sinh tiền sinh tiền ở đây được hiểu là gì? sinh tiền ở đây được hiểu là tiền để ra tiền anh chị các bạn ạ tức là anh chị có một đồng anh chị sẽ kiếm được hai đồng như thế nào? thông qua các cái tài sản như bất động sản, như cổ phiếu như trái phiếu Như vàng, đúng không? Thì anh chị có thể dùng tiền của mình để mua các cái tài sản đó và các cái tài sản đó làm việc để ra tiền cho mình. Đó. Thì đấy chính là một cái chức năng thực sự là quan trọng của tiền đó. Nhưng mà anh chị có để ý rằng là thực ra thì trong cuộc sống thì chúng ta hiện nay đang đang suy nghĩ và đang tập trung nhiều, đang quan tâm nhiều tới chức năng nào không đó chính là chức năng chi tiêu thanh toán rất nhiều đúng không chúng ta luôn luôn có mong muốn tiêu nhiều hơn những gì chúng ta làm ra chúng ta đang có bởi vì sao bởi vì là gì bởi vì là cái tư tưởng mới Bởi vì là gì? Các phương tiện truyền thông Media luôn luôn kích thích chúng ta chi tiêu bằng mọi cách từ cái việc là thay đổi tư duy của chúng ta trong việc quản lý tiền hãy cứ chi tiêu trước đi hưởng thụ trước đi sướng trước đi còn lại tính sau đúng không? Hoặc là gì? Các cái chương trình khuyến mãi ra hàng ngày rất là nhiều buộc lòng chúng ta phải mua vì nó quá rẻ chẳng hạn đúng không hoặc là gì hoặc là những cái món ăn ngon hoặc những cái phương tiện đẹp và nó, nó, nó làm cho cái gì cái tôi của chúng ta nó tăng lên nó cao hơn thì chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra để mà mua nó thì những cái yếu tố như vậy nó đang làm cho cái 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 khoản tiền của chúng ta đang tập trung vào cái việc là chúng ta chi tiêu thanh toán thực sự thì um, hòa thấy cũng rất là buồn khi mà đại bộ phận các cái bạn uh, thế trẻ bây giờ nói chung là từ um, cuối 8x, 9x, 10x Đó. thì cái mức độ chi tiêu nó cứ tăng dần tức là cái tỷ lệ chi tiêu trên thu nhập ấy, nó cứ tăng dần đấy đấy và hầu hết là gì các bạn trẻ rất nhiều, các bạn trẻ là tiêu nhiều hơn số tiền mình làm ra và rõ ràng thì chúng ta thấy là cái dịch vụ uh, cho vay tín dụng nở rộ là như vậy dụng tiêu dùng ấy, qua các cái công ty tài chính đúng không anh chị có thể thấy là rất nhiều các công ty tài chính ăn nên làm ra từ cái việc là cho vay tiêu dùng đấy bây giờ anh chị có thể thấy là cái cho vay trả góp nó quá là gần gũi nó quá là phổ biến vào bất kỳ một cửa hàng nào đều có cho vay đúng không ạ đều có cho vay hết cho vay trả góp tiêu trước trả sau kích thích cho anh chị chi tiêu Nhưng anh chị đâu có biết rằng là Khi mình chi tiêu như thế Mình vừa phải trả lãi cho công ty tài chính Mình vừa bị khấu hao tài sản Mình mất tiền đi rất là nhiều Và Nhiều khi là chúng ta không để ý rằng là Chúng ta chi tiêu cái đó Nó có cần thiết với mình hay không Đúng không anh chị thử nghĩ lại xem là khi mình mua một món đồ nào đó trong tích tắc thì liệu rằng nó có giá trị lâu dài với mình không? Bây giờ anh chị thử xem là mình giả soát lại trong gia đình mình có bao nhiêu món đồ đúng không? Và mình xem là có bao nhiêu thứ là mình không dùng đến để mốc cả ra màng nhện bám vào mà mình không dùng đến Anh chị sẽ thấy rằng là đấy là những khoản tiền mình chi ra nó không có ích, nó không có giá trị Và đấy chính là một vấn đề của xã hội đấy Khi mà họ đã thay đổi cái tư duy, cái suy nghĩ cái môi trường nó ảnh hưởng ở chúng ta rất là nhiều đúng không ạ. Cái thứ hai là cái chức năng tiết kiệm ấy, Thì mọi người cũng đang rất là nhiều người Rất là là tập trung vào nó Là có một số lượng lớn các anh chị Đặc biệt là các anh chị Hoặc là các bác đấy, Từ 8x đổ lại Là gì? Là chúng ta có truyền thống tiết kiệm Đặc biệt là những người miền Bắc ấy, Truyền thống tiết kiệm Cứ làm là tiết kiệm thôi Phải Tiết kiệm tối đa Thực sự là tiết kiệm là rất tốt Hòa nghĩ là rất là tốt. Nhưng chúng ta đang suy nghĩ tập trung quá nhiều vào cái việc tiết kiệm. Còn cái chức năng thứ ba ấy là chức năng về tiền để ra tiền, chức năng sinh tiền. Ấy. Thì thực sự là cái chức năng này rất ít người để ý thôi. Mọi người không quan tâm nhiều nó. Và nó minh chứng cụ thể là, là gì? Trong 100 triệu dân thì ở Việt Nam có khoảng độ 3 triệu. Các cái tài khoản gọi là active là sử dụng để đầu tư thôi. Đấy, minh chứng như vậy. Thực ra thì những nhà đầu tư um, chứng khoán thì hầu hết là cũng có đầu tư bất động sản đấy. Đúng ạ. À? Thì hòa cứ gom gom là như vậy. Tức là chiếm khoảng có 3% dân số. Là biết sử dụng tiền này ra tiền Cộng thêm ví dụ như những nhà đầu tư vàng nữa đi Đúng không ạ? và giả sử cứ cho thành 4 triệu đi 5 triệu Thì nó còn quá ít So với những cái dân số đúng không ạ? Mình giả sử 50% dân số là những người làm ra tiền và Có thẳng dư tiền Thì Con số cũng vẫn quá ít ở nước ngoài mà anh chị không biết chứ ở Mỹ nó khoảng chiếm trên 90% trên 90% dân số biết học chức năng tiền để ra tiền Thực sự thì đó là cũng là chuyện bình thường ở Việt Nam, bởi vì sao? Bởi vì là từ bé đến lớn là chúng ta có được đào tạo về, về tiền đâu đúng không? Bản Thân Hòa là một người mà học ngân hàng học trường, học viện ngân hàng là một trường hàng đầu Việt Nam để Đào tạo về tiền đấy Rồi Hòa cũng đi làm ngân hàng gần 10 năm Nhưng mà Hòa không bao giờ được Đào tạo rõ ràng Về tiền bạc một cách Clear như bây giờ Như những thứ mà Hòa chia sẻ với mọi người Không có đâu Mà mình chủ yếu mình học ấy Là để mình phục vụ cho doanh nghiệp thôi mình bán hàng cho doanh nghiệp, mình tư vấn doanh nghiệp thôi Chứ Còn đối với tài chính cá nhân là không Thậm chí là mình có làm bán lẻ, mình, mình cho vay các khách hàng cá nhân Hay mình bán các sản phẩm tín dụng, thẻ, trái phiếu Thì bản chất mình chỉ là người bán hàng thôi Chứ mình chưa phải là người tư vấn Và ở Việt Nam các bạn làm ngân hàng đa số là như vậy Chưa phải là người tư vấn Chưa phải là người mà mà, mà, mà tư vấn tài chính cá nhân được vì mọi người có bản chất là mọi người có tư vấn có, có cấu trúc được tài chính cho bản thân mình đâu đến bản thân cái người làm nhân viên ngân hàng ấy rất rất nhiều người còn chưa cấu trúc được một phương án một kế hoạch tài chính cho bản thân mình mọi người cũng chưa hiểu rõ về tiền bạc luôn thì làm sao mà có thể tư vấn được cho 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 các khách hàng khác được đúng ạ đấy là vấn đề Hoa làm nhiều năm rồi hòa nhận thấy vấn đề như vậy Chính vì mà những cái lý do như vậy hoặc làm cái podcast này để chia sẻ lại với anh chị các bạn, để anh chị hiểu rõ về nó. Chúng ta đang tập trung quá nhiều vào chi tiêu và tiết kiệm. Thì bây giờ chúng ta sẽ giảm cái cái, cái, cái thời gian, cái sự quan tâm của chúng ta vào những cái chức năng đó. Mà chúng ta hãy tập trung cái thời gian, cái suy nghĩ của chúng ta vào cái chức năng sinh tiền. Rút tiền để ra tiền. Hãy tập trung vào nó. Anh chị hãy dành thời gian để học, anh chị hãy dành thời gian để xem các thông tin, cập nhật các thông tin, đúng không ạ? Anh chị hãy dành dụng cái khoản tiền của mình để mà đi mua các cái tài sản để sinh tiền cho mình. Với mục đích là gì? Mục đích là mình có được các cái dòng tiền thụ động, đúng không? Mục đích là gì? Là mình có thể là tự do tài chính, mình có thể sở hữu được những cái tài sản lớn, và mình làm được mọi thứ mình thích, đúng không ạ? Tại sao là chúng ta cứ phải là gì đi theo một con đường lối mòn cũ là đi làm công ăn lương rồi đến khi nghỉ hưu là chúng ta mới có tiền lương hưu Rất nhiều người là chỉ kỳ vọng cái khoản lương hưu, làm cố để có khoản lương hưu Tại sao lại phải như vậy? Tại sao chúng ta không tạo cho chúng ta một cái thêm một cái phương án nữa chúng ta làm và chúng ta tích lũy, chúng ta tạo một cái nguồn lương hưu thứ hai của chúng ta. Đúng không? Đó chính là các nguồn thu nhập thụ động thứ hai. Trong các cái podcast trước thì Hoàng có chưa chia sẻ mọi người là gì? Là có rất nhiều các cái tài sản dòng tiền, các cái tài sản tạo ra thu nhập thụ động. Có rất nhiều. Chúng ta có thể dùng tiền của chúng ta để chúng ta mua nó. Để và tạo ra các nguồn thu nhập thụ động thứ hai. Đúng không ạ? Và điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải có các cái kỹ năng liên quan đến quản trị tài chính và tìm hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu sắc về những cái tài sản mà chúng ta sẽ dự định, chúng ta mua, chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Đó, thì đấy chính là cái cách để mà chúng ta có thể là làm giàu cho bản thân mình được. Nó chỉ xoay quanh đồng tiền anh chị các bạn Khi anh chị đã hiểu rõ, hiểu thấu cái đồng tiền rồi ấy, Nó chỉ là các cái công cụ để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta hay thôi. Đó là công cụ để chúng ta chi tiêu thanh toán. Đó là công cụ để chúng ta là gì? Tích lũy. Đó là công cụ để chúng ta gì? Kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa. Làm sao để chúng ta rút ngắn cái thời gian để chúng ta kiếm tiền đi. Chúng ta rút ngắn cái thời gian mà chúng ta phải làm việc. Để mà tạo ra tiền Đấy. Chúng ta làm sao để chúng ta không phải bỏ nhiều công sức Để chúng ta đi làm, chúng ta cày cuốc vất vả Để làm ra tiền nữa, đúng không ạ? Phải luôn luôn đặt ra câu hỏi anh chị ạ Hòa cũng phải luôn luôn đặt ra những câu hỏi như vậy Làm như thế nào Để có tiền mà không phải bỏ nhiều công sức vất vả Mà nó lại an toàn và bền vững Mà nó lại mang lại giá trị cho cộng đồng, cho xã hội luôn đặt những câu hỏi như vậy phải trả lời được và mình mò mẫm, mình tìm kiếm, mình học hỏi và hiện tại giờ có rất nhiều các kênh thông tin như vậy chia sẻ cho anh chị các bạn có nhiều người làm được nhiều lắm anh chị hoàn toàn có thể làm được thực sự là um, Hòa rất là mong muốn những cái điều mà Tâm niệm của mình, tâm đắc của mình Những cái mà mình đã hiểu rõ như này Mong muốn anh chị và các bạn sẽ hiểu rõ về nó Để mà xây dựng cho mình một con đường đi Vững vàng của tiền bạc Còn một cái ý thứ hai liên quan đến tiền mà Hòa nghĩ rằng nó Nó là một cái góc nhìn khá hay Khá cần thiết đối với mọi người Đó chính là cái việc Chúng ta lựa chọn cái đồng tiền. Khi mà chúng ta kiếm tiền, ý, thì thực sự là ai cũng muốn kiếm rất nhiều tiền đúng không? Đấy, ai cũng muốn là kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng mọi người có biết là tiền nó có năng lượng. Tức là tiền nó có năng lượng đấy. Tức là năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực. Đấy đây là một cái uh, kiến thức mà khi mà hòa đọc một cái quyển sách của ông Ken honda họ thấy rất hay cái này rất đúng trong thực tế họ lấy một ví dụ minh họa cho mọi người xem như này nhá tức là khi mà chúng ta đi làm ấy, ở một cái doanh nghiệp đúng không chúng ta nhận lương ở một cái doanh nghiệp đấy nếu mà cái công việc mà chúng ta làm chúng ta yêu thích chúng ta yêu mến công việc đó yêu mến tổ chức Thì cái đồng tiền của chúng ta nhận về nó là đồng tiền tích cực, đồng tiền mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả người lao động và cả tổ chức. Nhưng nếu mà chúng ta làm vì ép buộc, vì sồi chết, vì căng thẳng và vì miễn cưỡng khi phải làm công việc đó, thì cái đồng tiền mà anh chị các bạn nhận về nó là đồng tiền tiêu cực. Chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà tôi bắt buộc tôi phải làm và tôi nhận những cái đồng tiền tiêu cực, mệt mỏi như vậy. Thì nó mang lại cái nỗi đau khổ. Khi anh chị cầm cái đồng tiền đấy, nó là cái đồng tiền rất là tiêu cực. Và cuộc sống của mình cũng không có vui vẻ gì khi mình cầm đồng tiền đấy cả. Lúc nào mình cầm tiền rồi mình cảm thấy vui. Thì nó mới có giá trị. Đúng ạ. Anh chị cứ để ý là khi mình làm một cái việc gì đó có giá trị có ích ấy Mình thấy vui rồi và mình nhận được tiền thì mình sẽ rất là vui vẻ. Thực sự là như thế. Đúng không nào? Trong cuộc sống thì nó còn rất nhiều các cái ví dụ khác liên quan đến cái đồng tiền tích cực và đồng tiền tiêu cực. Ví dụ như là gì? Cho vay nặng lãi thì chẳng hạn này đúng không người cho vay thì người ta cho vay lặng lãi người ta nhận được nhiều tiền nhưng cái người mà trả lãi người ta cũng căng thẳng người ta cũng sờ chết người ta cũng mệt mỏi về cái việc đó thì cái người nhận có vui không đó là một điều suy nghĩ đúng không mình suy nghĩ về việc đó hoặc là chúng ta bán hàng chẳng hạn chúng ta bán hàng mà kém chất lượng hàng lởm hàng đều tới người tiêu dùng bản thân cái người bán nhận cái đồng tiền thì có vui vẻ không? Cuộc sống thì hòa nghĩ rằng nó có luật nhân quả. Mình cứ nhận các đồng tiền tiêu cực nhiều quá thì nó vẫn những cái điều tiêu cực cái điều đen đủi với mình thôi. Và thực tế là như thế, Và có thật, đúng không? Rất nhiều người làm ăn phi pháp thì sớm muộn thì cũng vào tù thôi hoặc là không mất ở tiền ở chỗ này thì mất tiền ở chỗ khác. Thì cái ý ở đây mà muốn nhấn mạnh là muốn nói với anh chị là gì? Khi mà anh chị kiếm tiền về thì chúng ta phải biết kiếm những cái đồng tiền mà nó mang lại năng lượng tích cực. Đồng tiền tích cực. Đấy. Nó phải happy, nó phải vui vẻ cả hai bên. Cả những người cho và những người nhận. Những người mua và những người bán. Chúng ta phải phải happy cả hai bên. Thế nên là, nếu mà những anh chị nào mà đang đi làm những công việc mà mình cảm thấy stress, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy không vui vẻ, thì anh chị cũng nên cân nhắc, cũng nên mạnh dạn để tìm những công việc mình yêu thích. Ngoài cái việc nó làm cho cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn, thì những cái đồng tiền mình nhận về nó cũng vui vẻ hơn. Vậy những cái đồng tiền đấy nó nó nó... nó Nó sẽ có cơ hội nó quay lại với anh chị. Anh chị vui vẻ. Anh chị có năng lượng để anh chị hút tiền vui vẻ. Làm sao để mình hút được nhiều tiền? Là những cái đồng tiền tích cực thì mình phải vui vẻ. Và mình phải biết lựa chọn. Mình phải thông thái, mình lựa chọn những cái đồng tiền như vậy. Mình chọn lựa như vậy. Đúng ạ. Đó là những cái chia sẻ của Hòa liên quan đến cái việc mà chúng ta lựa chọn đồng tiền, chúng ta biết phân bổ quản trị tiền của mình như thế nào. Chúng ta hiểu rõ về tiền bạc. Những cái ý căn bản nhất để anh chị có cái mường tượng rõ ràng hơn. Hòa hy vọng rằng những cái kiến thức này sẽ giúp cho anh chị có một cái góc nhìn nó rộng rộng mở hơn với tiền bạc. Và mình cũng không phải là mình sùng bái quá Mình không phải có nó bằng mọi giá Để mình mình kiếm được nó bằng mọi giá Để làm cho cuộc sống của mình Nó mệt mỏi, nó đau khổ hơn Mà hãy kiếm tiền một cách Nó vui vẻ Đúng không ạ Và hãy quản trị tiền của mình một cách thông minh Để mà Cuộc sống của mình nó nhàn hạ hơn Anh chị các bạn ạ Cảm ơn anh chị các bạn đã dành Một cái thời gian rất là dài Vào buổi sáng Chủ nhật như thế này để lắng nghe những cái chia sẻ và wow. Thực sự Hòa rất là trân trọng à, Những cái khoảng thời gian quý báu của anh chị Hòa hy vọng rằng à, Sẽ Có rất nhiều những cái kết nối sâu hơn Với anh chị các bạn Không chỉ trên kênh podcast này Mà trên blog tiền của tôi.vn Hay là trên kênh youtube tiền của tôi official Anh chị cứ comment có tương tác Thì họ sẽ cố gắng trả lời Cho anh chị các bạn Thực sự à, Hòa xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những anh chị các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh và xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào 8 giờ sáng chủ nhật tuần tới anh chị và các bạn nhé. Xin chào tạm biệt anh chị các bạn.